4: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
5: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
4: Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
6: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que... Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes eh? muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Aquí estamos en una nueva edición del Noticiero al Día de la Red. Hoy es jueves 11 de agosto del año 2022. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva aquí en el micrófono de los 102.1. Hoy es una especie de viernes, ¿no? Porque mañana será feriado después de este puente de una fecha cívica e histórica que ayer debía haber sido celebrada, pero que han decidido llevarla al día de mañana 12 de agosto. Así que Arrancamos entonces, esta programación está la señorita Paola Yambaya en los controles, de salud Andrés Vilamarín Espinel, tengan ustedes el mejor de los días. Comenzamos con los titulares, Liga Deportiva Universitaria se alista para recibir este domingo en un partidazo al Club Sport MN. Gonzalo Mastriani viajó hasta Brasil tras desvincularse de Barcelona. Continúan las repercusiones tras la agresión a los árbitros el pasado domingo en el Estadio Atahualpa. La Libertadores y la Sudamericana entran a fase definitiva. Siguen las emociones del fútbol femenino. Inició el Mundial Sub-20 en Costa Rica. Y el 11 de agosto se reunían los organizadores, es decir, hoy para definir la fecha de inicio del Mundial que se adelantará un día. Además, el Real Madrid gritó campeón en la Supercopa Europea. Señoras y señores, aquí en los 102.1, arrancamos con el editorial del día en la voz de Alfonso Las Hace
4: como mes y medio, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol recibió una llamada de los organizadores cataríes del Mundial. Le preguntaban si estaría dispuesto a que el partido inaugural del Mundial se adelante un día. En realidad, como casi siempre había sido. En este caso, el involucrado directo no solo era el país de anfitrión, sino la selección ecuatoriana. Desde el punto de vista estrictamente futbolístico, no parece haber mayor problema. Pero Francisco Egas les dijo que podría ser siempre y cuando adelante en el día de entrega de los jugadores a la tri. Pero el tema no progresó mucho más y fueron pasando las semanas luego solo trascendidos periodísticos y ningún signo de cambio en la FIFA. Hasta que el martes en la tarde, el tema explotó en redes donde varios medios y periodistas decían conocer de buena fuente que el máximo organismo del fútbol estaría por aprobar efectivamente el cambio. En la Federación Ecuatoriana de Fútbol nadie sabe nada, pues no hay comunicaciones oficiales. Entonces viene la pregunta sobre los pros y los contras de este eventual cambio, y nos atrevemos a esbozar algunas. La muy mala noticia sería la fecha de la entrega de los jugadores por parte de los clubes de la selección, que está señalada una semana antes del inicio del torneo, el 13 de noviembre. Si le adelantan un día el primer partido a la selección, deberían adelantarle un día la entrega de los jugadores también. Veremos cómo se negocia. La selección no tiene problema en cambiar pasajes y hoteles, pues eso es responsabilidad de la FIFA y aún ni siquiera los tiene. Pero todos los hinchas que tienen boletos comprados para llegar el día anterior al primer partido o a la inauguración, ahí hay un problema, que además hablaría de una muy pobre organización y siendo la FIFA de un cambio tan a último momento. Según algunas fuentes periodísticas, el Comité Organizador o la FIFA se haría cargo de estos cambios. ¿De qué manera exactamente está por verse? Pero luego está lo bueno. Jugar el primer partido del Mundial siempre será un privilegio, y más si es luego de la inauguración. Tanto esta ceremonia como la de premiación y clausura son los momentos más vistos en un campeonato mundial. Si se mantiene el actual calendario, el partido de Ecuador y Qatar sería el tercero del Mundial. Antes de ese cotejo están programados el Países Bajos versus Senegal y el Inglaterra frente a Irán. Además, el que sea un partido único en el día logrará la mayor atención en el mundo del fútbol por la expectativa que hay, porque ya comienza el torneo. Si le agregamos que sería en domingo, las audiencias mundiales se multiplicarán y además es posible que la hora cambie también para mejor. Habrá mucha más exposición para nuestra selección y nuestros colores. Pues un poco de paciencia y veremos si el cambio se concreta y así estaremos un día más cerca de la inauguración del Mundial. Este sábado, por ahora, faltarían 100 días o puede ser que mañana sea cuando falten 100 días.
6: Y arrancamos con Liga Deportiva Universitaria, luego de escuchar el editorial en la voz de Alfonso Lazo Ayala, los salvos de jugarán este domingo ante el Bombino. está el Pato Javier Díaz que nos trae detalles de la lengua Azucena, ¿cómo te va Pato Javier? Hola, ¿qué tal Andrés y amigos y amigas de Noticias del Día? ¿Cómo están? Liga Deportiva Universitaria se prepara para recibir a MLEG este domingo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Los Dalvos intentan intentarán conseguir los tres puntos para mantenerse en la lucha por la segunda etapa de Liga Pro. El técnico Luis Ubeldía brindó una rueda de prensa en donde afirmó que Liga y Emelec son dos equipos parejos y está tratando, eh, preparando la estrategia
5: para tratar de conseguir los tres puntos que le permitan quedarse con la victoria. Escuchemos parte de lo que dijo Luis Ubeldía en rueda de prensa. Entonces creo que... Que, que siempre vamos a apuntarle para ese lado, parece que somos dos equipos parejos, lo, lo manifestó la, etapa, la primera etapa y lo está manifestando ahora con muy, poco, con muy poca diferencia, pero bueno, eh, nosotros para poder afianzarnos y, y protagonizar en esta segunda etapa es indudable que... ...que queremos y necesitamos ganar este partido, ¿no? Entendiendo que, hay, que las dificultades van a estar por, porque somos dos equipos parejos. Para el Noticiero del Día, de informó Patricio Javier Díaz.
6: Fuerte abrazo, Pato. Tengo más de su bendía Día. A ver si lo seguimos escuchando al DT de Liga Deportiva Universitaria.
5: Siempre hay cosas para mejorar y obviamente... Tratamos de hacerlo en todas las partes, ya sea en aspecto defensivo u ofensivo. Todavía no hemos hecho ese, ese partido completo que a uno le gustaría o que todos quisiéramos, pero aspiramos a poder hacerlo y a poder ganar el partido que viene, obviamente, haciendo un partido lo más completo posible. También es cierto que, que el otro día en un partido muy, muy, parejo, muy parejo pudimos resolverlo como equipo, yo lo que le he explicado hoy a los chicos es que más allá de, de haber sido un partido con pocas chances para los dos equipos, de ser muy, de estar muy friccionado, muy parado, con poco tiempo efectivo durante el encuentro, creo que es el partido que menos se jugó desde que vamos desde que empezó el campeonato, entonces eso hizo que, que se perdiera fluidez y, y situaciones de ataque eh, y aún así, lo que yo destaqué es que, que no se entregaron hasta el final, que siempre fueron en busca de más, que sometieron al equipo, al rival, y eso tuvo como consecuencia un gol difícil de hacerlo, como le, le tocó a Luna, porque parecía que todos los caminos estaban cerrados, y, y bueno, digamos, son indicios buenos como equipo, porque hay que pelear hasta el final en cada partido, me parece que que en este torneo más que nunca está todo muy parejo, por eso hay muchos equipos con, con una diferencia, diría que mínima, o de un triunfo o de un empate. Y bueno, el equipo más consistente, el equipo que vaya adquiriendo más fuerza, el equipo que vaya teniendo más variantes, el equipo que, que, que sea más eh, consistente, repito, con, con, con lo que busca, va a terminar me parece mejorando y, y obviamente dominando en esta segunda etapa.
6: Ahí las palabras del DT de los Alvos. Luis Francisco sube el día palpitando lo que va a ser este partidazo el domingo a las 6 de la tarde en Casa Blanca frente al MN. Será momento ahora de escuchar a quien salvó los muebles el pasado día domingo. En el sur, en el superclásico, con ese gol agónico. Este es de Daniel Cholo Luna, que en
7: conferencia de prensa manifestaba lo siguiente. Ahora que es muy motivante eh, poder marcar mi primer gol con, con Liga y en un clásico, eh, eso me llena mucho eh, confianza de confianza, de poder tener la, las ganas de, de seguir anotando. Y pues bueno, eh, este fin de semana tenemos un, un rival muy duro, muy complicado, como, como lo es MLE. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer respetar nuestra casa y tenemos que sumar de a tres. Sabemos lo que es Meleno viene de ganar un partido muy complicado también contra Delfín, pero acá nosotros estamos trabajando para mejorar, mejorar lo que se hizo el partido pasado. Creo que las la pequeñas sociedades que, que estamos teniendo ahora nos, nos va a ayudar mucho. Hay mucha comprensión dentro de, del campo de juego, queremos mejorar aún más el tema de la intensidad de, de la presión y yo creo que va a ser importante para, para el fin de semana eh, la presión que tengamos eh, somos jugadores eh, con buen pie y esperemos esperemos el fin de semana poder estar eh, finos y poder concretar lo más pronto posible para así poder eh, tener eh, más tranquilidad en el partido eh, lo que es la intensidad que nosotros eh, tengamos dentro del campo de juego eh, ml tiene jugadores también que, que juegan mucho que, eh, ...por las bandas también son fuertes, entonces todos ellos... Eh, ...estamos puliendo nosotros también acá... ...para el día domingo cometer los menos errores posibles... Se, ...se ha visto la mejora de, del equipo y pues bueno... ...esperando el día domingo sacar lo, los tres puntos... ...que nos permitan meternos a, a la pelea directamente.
6: Dejamos atrás a la gente de Liga Deportiva Universitaria... ...y nos vamos ahora con Barcelona... ...que no contará más con Gonzalo Mastriani... ...que estaría, eh, o que viajó, perdón, ya hasta Belo Horizonte Brasil... ...para lo que será el partido eh, definitivo del conjunto del Atlet América Mineiro... ...en lo que va a significar el resto de la temporada... ...e intentar salvar la categoría en el Brasileira. Gonzalo Mastriani se desvinculó de Barcelona, viajó ayer hasta Brasil y espera ahora sí firmar su vínculo con el América Mineiro. Además, de forma extraoficial, se conoce que Emanuel Martínez también habría aceptado la propuesta de este mismo club brasileño. Es momento de escuchar a Gonzalo Mastriani, que se fue de Guayaquil a territorio de Belo Horizonte para enrolarse a su nuevo club.
1: Eh, y bueno, por suerte se pudo, se pudo llegar a... A buen puerto, eh, el club también Barcelona pudo recibir eh, ingresos por mi venta, así que, que nada, conté eh, Fue difícil porque, como dije recién, estaba cumpliendo mi sueño, eh, porque quería ser campeón. Eh, creo que, que bueno eh, mis compañeros lo van a poder lograr y, y me voy a sentir parte de eso igual, así que, que nada. Eh, creo que también me, voy, me estoy yendo a, a un gran equipo. Eh, a una gran liga, y, y bueno, tratar de disfrutarla porque es un, un lindo paso para mi carrera. Eh, creo que es un 60% que fue de la venta. No, no, es, no tiene nada que ver con justo necesario, sino que es una oferta al club que le llegó de venta, eh, el club necesita también ingresos, eh, a mí me servía también, y, y bueno, eh, se dio de esa forma, no, no tiene que ver con, lo, con si es justo o...
6: Ahí las palabras de Gonzalo Mastriani, el eh, jugador que ahora será presentado en el América Mineiro. Vamos con eh, Carlos Edwin Salas porque el día de hoy se llevará a cabo una reunión para definir la fecha de inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022, tal como lo contaba en el editorial Alfonso Lazo Ayala. La iniciativa es reprogramar la planificación original y que la Copa del Mundo arranque con el Qatar-Ecuador el domingo 20 de noviembre y no el lunes 21. ¿Cómo te va, Carlos Edwin? Qué gusto, bienvenido.
8: Gracias, mi querido Andrés. Amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. La organización de la Copa del Mundo Qatar 2022 se reunirá para definir la fecha de inicio del de torneo más importante del planeta. El jueves 11 de agosto se llevará a cabo una reunión para definir la fecha de inicio del Mundial de Qatar 2022. La iniciativa es reprogramar la planificación original. En un inicio, el día en que iniciaría la gesta era el 21 de noviembre de este año. Sin embargo, se propuso que el cotejo inaugural se traslade hacia el 20 de noviembre. El compromiso contará con los organizadores y las partes involucradas. La propuesta que fue impulsada por Qatar tiene el apoyo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL. Después de tomar una decisión, la FIFA deberá ser oficial el cambio. Continuamos contigo Andrés con más en el Noticiero al Día.
6: la expectativa entonces para reconfirmar lo que es un rumor a voces con el inicio del Mundial para el domingo el, eh, sí, claro, el domingo 20 de noviembre vamos ahora con la segunda categoría vamos a escuchar al eh, presidente de la segunda justamente el eh, doctor Osvaldo Paredes eh, hablando sobre lo que aconteció con los árbitros especialmente con Diego Lara y la hinchada eh, que se bajó de las gradas del Olímpico de Atahualpa y agredió ...en el partido del domingo entre el Deportivo Quito y la Espoli, la sanción de Avna, la sanción de segunda y más... ...en las voces del doctor Osvaldo Paredes.
9: Estamos hablando ya de más de 50 mil dólares ¿no? en, cada, en, cada, en cada... ...más o menos, eh, sí, por ahí podría estar prácticamente unos 50 mil dólares... ...la sanción en total en de, entre las fechas que se, está, que se está haciendo jugar sin público... ...y adicionalmente pensar también... o sea ...por ejemplo para este próximo fin de semana... ...ya está programado el partido... Eh, ...iba a jugarse el partido... ...entre la Universidad de San Francisco... ...contra el Deportivo Quito... ...originalmente se iba a jugar en... en el estadio Banco Guayaquil, ...y ya no se va a jugar ahí... ...se va a jugar en el complejo de Independiente... ...y se va a jugar a puerta cerrada... ...es una decisión eh, directa de... ...de la organización de la Universidad de San Francisco que En cierta forma también vemos que no solamente afecta a uno, sino puede afectar a todos los equipos que estaban por sus rivales y, y obviamente también hay, hay otra cosa adicional que el día de hoy ya se, se convocó a los equipos que, que van a ser locales durante este fin de semana para tener ya una reunión con la UMO de la Seguridad de la Policía Nacional y vamos a establecer ya políticas que bueno, en cierta forma... Eh, hay que sacar también algo de provecho de todos estos problemas que se han presentado y nosotros también salir adelante con eso para tener mayores cuidados y mejores temas de seguridad en adelante siempre estas cosas deben llevarnos a, a la mejora continua siempre va a haber algo que mejorar eh, a veces se evidencia más ante situaciones negativas como la que sucedió este domingo pero creo que estamos todos en la predisposición de seguir avanzando de seguir mejorando eh, cada cual cumpliendo las diferentes funciones que tenemos en la parte de, en dirigencial nosotros nosotros la parte de organización la parte de revisión, supervisión, e inclusive la parte de, de estar con los espectadores especiales de los partidos tomando nota de todo lo que sucede, eh, desde la parte ya de los equipos donde desarrollar el, el fútbol competitivo que, que sabemos que todos lo tienen, desde la parte arbitral hacer hacer su, su parte, no hacer su lo que ellos saben para lo que se han preparado, dirigir, ser completamente imparciales, de evitar que haya... Eh, problemas o que haya discusiones en la forma interna, y hemos pedido también ya, a tanto desde hace un par de fechas veníamos pidiéndolos y esperamos que se vaya cumpliendo también. Ya que es de que los cuerpos técnicos y los equipos también vayan siendo un poco más consecuentes con, con, sus, con sus instituciones, que no se hagan sacar tarjetas innecesarias, que no haya reclamos innecesarios, que no, que no haya suspensiones, porque al fin y al cabo, eh, si bien es cierto, se acaba la etapa provincial, pero si es que hay sanciones de suspensión aplican para la siguiente etapa nacional entonces eh, que no se perjudiquen ni los jugadores, ni los equipos técnicos ni las instituciones, es lo más importante que podemos sobrellevar en este momento
6: Efectivamente, hay que tener mucha cordura en medio de la pasión malentendida Vamos ahora con la Copa Libertadores de América y la Sudamericana que entran a la fase definitiva. Hoy se definen ya los últimos semifinalistas de los dos torneos. Eh, vamos contigo, Domingo Valencia, que nos tienes más detalles. ¿Cómo te va, Domi? Bienvenido.
3: Hola Andrés, ¿cómo te va? Ayer se definieron dos semifinalistas más de la Copa Libertadores. En el encuentro entre argentinos, Talleres recibió en el Mario Alberto Kempes de Córdoba a Vélez Arfiel. El conjunto de Liniers se impuso 1 a 0 con un gol de Julián Fernández en el segundo tiempo y con un global de 4 2 se metió entre los cuatro mejores de Sudamérica. Después de 11 años, la última vez había sido en la edición 2011 cuando enfrentaron a Peñarol, en esa ocasión el man ya terminó clasificando a la final, mientras que en un partido con mucho contacto físico el Palmeiras se quedó sin dos jugadores y el Atlético Mineiro sin un jugador sobre el final del partido, igualaron 0 a 0, con el global 2 a 2 se fueron a los penales y el verdado fue infalible. El bicampeón de América se metió en semifinales por tercer año consecutivo, irá por el tricampeonato de la Copa Libertadores después de vencer 6 a 5 al Atlético Atlético Mineiro en los penales. La primera semifinal de la Libertadores está definida, el Flamengo enfrentará a Vélez, mientras que el Palmeiras tendrá que esperar hasta hoy a la noche cuando jueguen Estudiantes y el Atlético Paranaense para ver quién es el rival del conjunto de Abel Ferreira. Nos pasamos a la Sudamericana porque también se definió otro semifinalista, el Atlético Goianiense ya conoce su rival, enfrentará al Sao Paulo de Brasil, que tras caer 2 a 1 frente al Ceará se impuso 4 a 3 en los penales el conjunto Paulista buscará su segundo título de la Copa Sudamericana. Antes tendrá que verse las caras con el Atlético Goianiense. Mientras que hoy a la noche, 17 horas con 15, en realidad a la tarde, el Independiente del Valle esperará rival. El Inter de Porto Alegre recibe al Melgar de Perú en el Beira Río. La serie está 0 a 0. La final de la Copa Libertadores se jugará a finales de octubre en Guayaquil, mientras que la final de la Copa Sudamericana se jugará en Córdoba a comienzos de octubre. Informó para el noticiero al día Domingo Valencia. Andrés, vuelvo contigo a Estudios Centrales.
6: Muy claro, Domingo. Así está la Copa Libertadores de Sudamérica. Vamos a estar a la expectativa de los dos partidos para conocer ya definitivamente las naves de las semifinales, los duelos que se jugarán esta noche. De América nos vamos de esta Europa porque ayer se llevó a efecto la Supercopa Europea en Helsinki, Finlandia. El Real Madrid no tuvo ningún problema como campeón de la Champions en ganarle al campeón de la UEFA Europa League, el Eintracht Frankfurt y fue 2 a 0 en resultado el día de ayer, con lo que significó un nuevo título para la escuadra madridista. El DT Carlo Angelotti habló después de la consagración.
10: Escuchamos. Destacar que seguimos siendo muy sólidos atrás, esto es muy bueno, las últimas tres finales jugadas hemos tenido la portería cero esto es un señal muy positivo. Le quería preguntar si este vestuario es el más sano que ha tenido. Sí, sin duda, no tengo duda de esto. Es un, es un placer uh, ver entrenar a este, estos jugadores, el ambiente sano, uh, hay una buena alquimia entre todos. Es claro que lo, lo, la, la, los partidos buenos, las victorias, ayudan a tener el equipo, eh, el vestuario sano. Pero yo creo que sobre todo para como he dicho, la inteligencia de los jugadores.
1: Quiero preguntarle, hace justamente un año, por estas fechas, nadie daba como favorito al Real Madrid y consiguió la Liga y la Champions como principales eh, trofeos parte de la Supercopa de España. Quiero preguntarle si usted cree que ahora al Madrid el resto de rivales le ve de forma muy diferente.
10: Claro, yo creo que hace un año no, no creo que nadie tenía esta seguridad de ver un equipo así. Yo creo que este año, el año pasado, el equipo ha crecido mucho, ha mejorado. Es claro que yo creo que se puede mejorar también, pero en un año hemos hecho muchos pases adelante.
3: El año pasado le preguntamos mucho por las rotaciones. Al final rotó hmm. poco, ah, todo yeah. salió bien. Este año dice que la plantilla es mejor, que hay más nivel Teniendo en cuenta que es una temporada un poco atípica, que hay mundial de por medio ¿Este año sí vamos a ver con asiduidad
10: las rotaciones? <risa> este año sí, vamos a rotar un poco más
6: Las palabras de Angelotti Vamos con Maite Montalvo Ella nos trae novedades del Mundial Sub-20 Porque Colombia le ganó a Alemania Ni más ni menos que las colombianas le ganaron a las alemanas ¿Cómo te va Maite? Bienvenida
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti, también un saludo muy fuerte para la gente de la red que nos escucha en el noticiero al día. Seguimos con información deportiva y en este caso hablaremos del fútbol femenino. Ustedes saben que la Superliga Femenina ingresa en esta fase final de los playoffs y a los cuartos de final que empiezan este fin de semana. El viernes juegan las Guerreras Albas frente a Ñañas y después el día sábado y domingo se tienen las diferentes jornadas. Barcelona se medirá a Espuse y el día domingo es Dragonas de Independiente versus la Universidad Católica y el Deportivo Ibarra versus Quito FC. Estos partidos se van a jugar en el Estadio Rumiñahui el primero a las 11 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Estos son duelos de ida y vuelta y la próxima semana tendremos los partidos de vuelta están los partidos de ida y de esa manera se conocerán a los cuatro mejores equipos que van a clasificar justamente a la gran final eh, primeros semifinales, después la gran final y los dos equipos que llegan a la final serán los que tendrán cupos a la Copa Libertadores 2022 que se va a celebrar en la ciudad de Quito. A la par de esta información del fútbol femenino, también se está jugando y empezó desde este 10 de agosto eh, lo que es el Mundial Femenino Sub-20. Este debía desarrollarse hace dos años atrás en África. Se iba a jugar en Nigeria y bueno, todos los ajustes del COVID ahora pone a Costa Rica como la sede y ya empezó en este torneo femenino mundial Sub-20 en Costa Rica donde están participando 16 selecciones. Por parte de Latinoamérica ya debutó Colombia y debutó con una gran victoria. Sobre la hora le ganó 1-0 a 0 a la selección Sub-20 de Alemania. Todos los partidos van a empezar desde esta semana en la fase de grupos. 16 equipos están en competencia buscando ser el nuevo campeón en Costa Rica del Mundial y como les digo, Colombia es uno de los nuevos representantes y que empezó con pie derecho. Ya les iremos contando en las diversas emisiones de la red todos los detalles del fútbol femenino, tanto a nivel nacional como a nivel internacional con esta Copa Mundial en Costa Rica Sub-20. Regreso contigo, Andrés, con muchas más noticias.
6: Mira tú, a ah, Qué triunfo de la, de las alemanas extraordinario. Y vamos ahora contigo, Marco Fuente, porque la Confederación Africana de Fútbol confirmó a través de su presidente que apoyarán
2: la reelección de Dani Infantino al frente de la FIFA. ¿Cómo te va, Marco? Bienvenido. ¿Qué tal Andrés? Amigos amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes de esta hora con información en torno al fútbol internacional, ya que la Confederación Africana de Fútbol anunció su apoyo al presidente de la FIFA, Jan Infantino, en lo que será su intento de reelección en el próximo año. Esto de acuerdo a lo informado por el presidente del ente que rige el fútbol en aquel continente, el sudafricano Patrice Motsepe. Así, la Confederación Africana respaldó oficialmente la candidatura de Infantino durante su Asamblea General en Tanzania, dejando en claro también el apoyo de la Confederación, así como de las 54 asociaciones miembro de la misma. Reelegido sin oposición como presidente del organismo rector del fútbol mundial en 2019, el eh, directivo suizo se presentará para un tercer mandato en el marco del 73 Congreso de la FIFA a celebrarse en 2023. En eh, su comunicado, Motsepe afirmó que el Comité Ejecutivo reconoció las enormes contribuciones y el compromiso que tuvo la FIFA en términos de mejorar al fútbol africano y que por esta razón todas las naciones miembro han eh, tomado la decisión de respaldar la reelección de Infantino esto es lo que les podemos informar a esta hora amigos amigas les invitamos a seguir en sintonía de la red nos reencontramos en instantes nada más un abrazo grande
6: un poquito y ahora el momento del recuerdo
0: el gol del recuerdo la red.
6: El 11 de agosto del año 2016, Sociedad Deportiva Aucas recibió al Real Garcilaso por la Copa Sudamericana en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Los orientales impusieron 2 a 1, recordemos del segundo tanto oriental, obra de Joao Rojas con los relatos de Pablo Quinn y los comentarios de William Dávila Bastidas.
11: Acá habrá un eh, lateral para el equipo de Garcilaso. Alguna situación pasa con el cuarto juez, a ver, se acerca a la banca del Aucas, atención con el cuarto juez. Pelota del Aucas. No más aquí, en Allí va la al atención, va apreciado, va apreciado. De la cruz, va Chachita, picó por la zurda Castillo, la tiene Castillo. Va al centro, va Juan Villacro, ¡gol de la ¡Está en el corazón de este pueblo capitalino! ¡Yo Minuto 37 del primer tiempo. Perdió el empató empató el Papá y ahora le está ganando 2-1 a 1 a Garcila para el Cusco en la Copa Sudamericana. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a Aucas. Pivotó Juan Villacrés y apareció Joao en los 5.50. Arco Sur de la Caldera de gallo para poner el 2 a 1, amigos y amigas de la red en Aucas, poniendo la casa en orden. Apareció la perla de este equipo en el momento exacto, Joao Rojas ingresando ahí como nueva luego de un buen centro que nacía desde la izquierda, que importante también el trabajo de Juan Carlos Villacres en esta jugada de gol, abajo de pivot con la cabeza para que solo tope con el pie derecho, ¿no? que finalmente terminó ingresando Joao Rojas y, la, y se fue a estremecer la pelota en el fondo de las redes rápidamente le da vuelta el resultado el equipo de Aucas y bueno sueña con avanzar en esta llave 2 por 1 gana Aucas a Real Garcilaso en Copa Sudamericana
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
7: La
1: Red presentó
0: ponte al día
3: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta en donde estés y a la hora que tú quieras